0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早！这里是早上十一点《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义兄。我们今天的现场来宾呢，是我们东吴大学教授刘必龙老师。老师早！早啊，各位听众朋友，大家早！是这个一段时间我没有跟老师来连线那今天呢，这个来连线呢，还是来聊一聊啊，这个国际重要大小事哦。那今天呢，刚刚啊，应该是昨天就听到消息了哈。那我想这个呃、啊，今天正式的来启动是什么呢？哈，这个恭喜上海的朋友啊，哈，这关了六十五天了哈，终于啊，啊、这个解封了。那六月一号午夜啊，这个出门放风啊，所以你看到大家这个非常开心啊，上街比业啊，连小朋友都很开心啊。那我想啊，这个正此时此刻此景啊，正是应该说是呃，跟这个两岸应该是变成有点两样情哦。因为当我们去决定走上不同的一个防控的这个机制的时候啊，那当然这次这个上海的这个防疫这个所谓的封控时间是真的很长啊，哈。那也中间也一度也造成了所谓的四月之声啊、哦，有一些。呃，就是争议啊，包括可能物资没有配给到啊，然后还有很多被封锁的的这个一些状况，然形成的民怨啊。那当然啊、呃，这个总是痛苦过去了，那快乐呢啊回来了、啊、就大家呃这个也解封了。老师是怎么看一下？就是说这次上海的这个封城哦、啊，其实。呃，其实对于这个整个大陆的这个影响也是不可谓不小，但是人家确实很有一个决心哦，把这件事执行到底啊，终于撑到这个疫情结束了这样子
1: 。嗯嗯，因为我觉得这个对上海上海的人讲很辛苦啊，六十天真的是很辛苦，很辛苦。但是因为中国大陆它这个动态清零的这个政策嘛，那么他也很坚持。我觉得中，我觉得中国人基本上是。蛮基本上就这点来讲蛮守法的啊，那个蛮蛮坚持，然后中国大陆坚持的政策，那么希望能够打赢这场仗啊，呃，但是你可以看得出来，他这个呃解封之后呢。马上你可以看，呃，不管现到国际的经济啊、供应链呐、啊、呃，这个出口啦、塞港啦，大大小小问题，你看到一解封，然后一系列的这个发展对国际的经济的一个冲击或者一个一个震荡对油价的影响，马上过一阵子就可以、呃、就可以看得出来了。嗯,嗯,嗯，对、呃，这都这牵一发动全身的。但是我总，我总很替上上海人高兴了啊，因为能能够能够能够,能够熬过
0: 65天，真的是非常不简单，非常不简单。是这个，因为我之前这个确诊哦，才刚康复哦、啊，然后我自己被锁七天，我就觉得啊、哦哦，天哪，真的是极极其难受哈、啊，因为这个真的就被这个怎么讲啊，就是说你你暂时都不能出门啊，哈，那虽然说我们做七天，然后接下来呃，当然还是要自主管理啊，在在七天嘛，哈，但是原则上。呃，就是你在生病，然后你又这个整个人这生病的当下还好，但是当你开始康复的时候，你没办法出门啊、哦，然后你每天就困在房子里面，我这很难想象六十五天怎么熬过来。但是我觉得这也是一个很大的决心啊！哈，不过整体来讲，就刚刚像老师讲的，接下来对于国际的经济，我想会是一个强心增啊！哦，因为上海回到了这个生产的序列，经济活动回到了这个呃正常的状况啊，我想。呃，这个、大家也有讲嘛、哦，就其实上海积极占中国大陆是非常重中之重嘛、哦，那接下来要、哦、还是就替上海人感到高兴啊，恭喜啊，哈、哦，当然台湾现在啊，这这个、虽然我们没有封控，不过我看街上也跟封控差不多了，对,<笑>对、啊，没什么上街啊，是，对对对，哦，这个、最近这个搭计程车的话，我想老师感觉也很深啊，哦、就是、这个、如果有出去的话，就没什么塞车、啊，<笑><笑>这真的是没什么人啊。那当然，这个最近啊，这个除了这个上海这个解封之外了哈，还有一个事情是我们最近大家啊，都很多人在讨论的，就是说美国最近在亚太啊，哈，印太来主导这个经济架构啊。那很多人就说，这个美国其实就是要借这个印太经济架构呢，哈，又叫做 IPEF 啊，它的英文啊，那是要来啊，所谓围堵中国啊，一个新的呃，一个所谓的。啊、呃，这个所谓的“小北约”啊，或“新北约”哈、啊，或者是说一个围堵性质的哈、啊。但同一时间呢，我们也看到，像王毅啊，啊他就是积极的到了这个南亚啊，这南太平洋啊，去建立了一些伙伴关系。当然，这个全部的这个伙伴关系并没有完全的这个建立，有一些国家可能还在考量，还在犹豫。不过整体来讲啊，就是确实也有一些国家也开始啊，就是逐步来建立一些，比如说安全相关的。老师，你怎么看最近这个所谓的这个美国的印太经济战略啊？这印太经济框架啊，它的这个目标啊，它很多人就说它不是经济，它其实是国安的问题。那同一时间，这个对南太的经略，好像也是在找这个所谓的美国围堵的破口。那这就形成两个问题嘛：一个是这个唯一的国家愿意围吗？十国真的同心吗？那另外是呃，这个中国大陆的策策略方面呢？哦，它往南太平洋去突破。哎，这个过去是铁板一块的、哦、那我们之前也有谈过，是澳洲要负责的，但现在好像感觉起来有点后院失火，美国也受不了，想要自己介入。老师你怎么看这这个布局
1: ？呃，我们先看这个印太经济架构了哈、啊。印太经济架构呢，就是千呼万唤始出来嘛。呃，美国，美国，你要跟这个呃，印太地区国家，你要夯实你们关系的基础，你要拿点实际的东西。这些东西你不能光是呃，对话啦，你说二加二的对话也不够嘛。你要比如说，所以他端出来一个印太经济架构，但是对呃，整印印太架构来看呢，对区域国家来讲其实是不够的哈。他基本上你也看到，他基本上他谈的是供应链啊，他谈的是这个呃这个这个绿色经济啊，兼减脱碳呐，谈的是反贪腐啦、啊、等等的几块地方，他基本上不是一个自由贸易协定嘛？哦，不是一个自由
0: 贸易协定。为什么
1: ？为什么？它所以他也没有减税，他也没有美国市场的准入啊。那你说对东南亚国家来讲呢？你说今天你你你，当然了，印尼啦，越南啦，都有被拉在初始的这十三国里面。那可是像印尼、越南，他们就讲说，他们更想要的是能够把东西卖到美国市场啊。啊、嗯，那你的你的光是讲说呃这个游戏规则啦，等级架构不够嘛？不够呢。然后你可以看得出来，美国呢，呃，就像你刚才讲的，它基本上是要遏制中国大陆嘛。那你说围堵啦，或者遏制中国呢？可是加入的这些国家并不希望，印太经济架构被拿来当做一个对抗中国的工具。所以像呃新加坡李显龙是这么挺美国的啊，但是李显龙在讲说他他就谈到印太经济架构，他首先讲是 inclusive， inclusive 就是说你要有包容性，要有包容性，包容性不是你专门拿来是呃针对中国的嘛啊？那韩国。韩国那尹锡悦，你看他也是呃被认为是非常亲美的，那亲美的，但是韩国总统大也强调说，那么不是是是应该呃用来加强美国跟区域国家的关系，而不是拿来去对抗中国的，啊，那么他们基本上的区域国家像韩国啦，呃，他们一般的解读就是美国不是没有加入 t p p 嘛对，没有加入 t p p 然后就变成叫 CP t p p 那 CPTPP 呢？日本呢就一心想把美国再拉进来，但是美国一直表示我没有兴趣啊，我没有兴趣不会再回到这个呃 CPTPP， 把它变成变回来到 TPP 不太可能。那不太可能，那美国跟着区域国家不是你的经济的联系或者交往中，中也出现一个缺口吗？那这缺口靠什么来补呢？呃，就靠这个呃 IPEF， 就是印太经济架构来补。啊， 那么所以 呃， 日本的韩国也表 示， 那 OK 啦， 那就这样子的 话， 那就是你跟区域国家经济来往的一个界面 嘛， 那在加强这个区域的繁荣、区域的稳定、供应链的稳定等等都没有问 题， 但是不要把我们扯进去去跟拉帮结派对抗中国啊。那尤其你说就整个这些国家里面 呢， 美国、日本、韩 国， 当然现在新的这个呃这个日韩国总统上 来， 然后跟美国跟日本要改善关 系， 那这三国的关系更紧密。嗯，那在东南亚国家呢，他们的想法又不太一样了，对吧？你你美国你去强调半导体啊什么的，那东南亚国家并不是靠什么半导体来取胜嘛，那他真正重要的是要进到美国市场嘛。所以我觉得他们的做法是且战且走。好，你要我加入可以，但是且战且走。所以你看，这张所以印尼呢，在美国的提出的 IPEF 之后呢，啊，印尼加入加入，然后没多久，印尼总统佐科威就讲啊，呃，一定要彻底的落实 RCEP。本来是 RCEP 呢，是以中国为主导的一个自由的贸易协定。对，那么 IPEF 呢，是对多少也有点跟呃，虽然性质不一样，但是多少也是呃，地缘经济上是跟 RCEP 来对抗的嘛。嗯,嗯，那对抗呢，就印尼加入了呃，加入了 IPEF 之后呢，然后转身就讲说，我们要赶快落实 RCEP， 那就表示我不愿意被美国当棋子啊，我有我的，我有我的这个做法嘛、啊。啊，所以这个也是呃，可以看出来。那如果美国要在加强，如果美国真的想用 IPF 来遏制或者围堵中国大陆的话呢，那他可能需要呃，再端出更多的牛肉，才能让区域国
0: 家感到满意啊，那才能夯实这个基础。是，其实这边有很多细节来跟老师请教。第一个，當然大家大家提到 IPF 的时候，我遇到一个问题，就是说 IPF 它没有所谓的货物准入的问题嘛，它只有就是。单项式的谈，论，它甚至没有一个整体的整体性。你加入就是个别跟美国之间做一个连接，也就是我建这个框架好像跟跟 RCEP 是完全不一样。可是看得出来，刚才老师其实提到的，就是东北亚跟东南亚在加入的时候，它的一些细微的不一样。第一个产业的不同，那它就具备不不同的优势。东南亚其实对美国市场的这个。呃，需求跟它的竞争性哦，嗯，是不是也请老师跟我们分析一下？嗯、因为我们知道东南亚它有很多还是一个农产的大国、呃，能源的大国。对，那那它这个其实它的这些商品进到美国，如果你没有给予一个这个减免关税啊、嗯，或者一些优惠的货物准入的话，其实它的产品并不具备什么竞争性啊。
1: 对呀、啊，因为因为其实美国它基本上呢，它 I I P F 呢，它基本上要要的是一个呃，想定美国标准。其实你看哈、啊，现在现在很重点就是美国标准或者中国标准啊。对，那中国大陆呢，它是靠着它的这个“一带一路”啊，或者什么推出来要建立中国标准。那美国呢，像在比如说高科技方面，希望拉着它的呃这个跟美国走得近的这些国家呢，共同定美国标准啊。我想它的重点在这里，重点就后面。啊，美国标准，美国标准呢？所以他这个，呃，就像他原原来呢，你可以看到，像午月中的时候，拜登不是跟东协国家开高峰会议嘛？然后会议呢，拜登只提出了一亿五千万嘛，一亿五千万援助东协，那东南亚国家，那是很多人就嘲笑了。那其实你看，中国大陆去年给东南亚国家是十五亿。啊，你美国你只给一亿五千万，你这样十分之一太少了啊！在美国一些学者说，不是不是，这是一亿五千万，虽然比较少啊，但是呢，呃，用这个方法事实上想拉动后面的美国标准啊，但是这需要一段时间了。那所以东南亚国家呢，他也他也在看，那每每每个国家呢，呃，他就是你你你说他有没有这个安全的考量呢？当然也有。啊，呃，也有个，就对，就但是就基本上，它还是在中国的的影响力之内嘛。啊，其实其实你看哈、啊，在国际上有很多的地盘嘛，你说是中国的影响力或中国的势力范围，中国的暴风圈，反正就在中国的影响力之内。那这些国家，他也想着我要进到中国市场，而、啊、且你看，刚刚我们在讲上海解封，上海解封，那么当中国经济慢慢的逐渐复苏，那中国大陆现在经济下滑了，这是实话了啊。那很多企业也想离开中国，像三宋啊什么样搬离在中国，这也是实话。啊，这也是实话。但是中国大陆，所以李克强怎么样想稳住经济啊？他也在大陆的经济也现进进到一个比较困难的一个阶段，这这都是我们看到的一个趋势。对东南亚，但是对东南亚国家来讲呢，他们你就贸易额来讲，你先不要赶中国大陆的经济现在是往下行，就贸易额来讲，当然也是远超过跟美国的贸易额。所以你说，你说今天你美国要拉我的话，那你要补的话，你要让我东西卖到你市场啊。如果你市场没有开放，那我的大部分是卖到中国市场，那我怎么可能跟你美国在一起去对抗中国呢？啊，虽然在虽然在整个局势有点变，中国的影响力可能在这边有一点松动，但是也没有那么快啊。所以这些东南亚国家，也就是就我们刚刚讲，且战且走，且走来看啊。这个这个、其实跟南太平洋，其原来是
0: 美国和澳洲势力范围，中国想挖也没那么快，其实是一样的道理。哦、oh, ，对，就是刚才前面有提到，不过我我我想要就做一些比较细致的来跟老师请教，嗯、就是说，其实我们在看，就是说这个美国现在是要抓这个日韩，那本来呢 RCEP 就 r c e p 其实是让中国大陆跟日韩啊、哦，就是中日韩三国啊，形成了一个比较紧密的一个，就至少在经济方面，而且呢，因为就就避免了一些政治上的一些尴尬。因为如果中日韩三国单独的一个 FTA 的话，那很难签，因为这牵扯三国之间的历史上的这些恩怨情仇，又牵扯到一些产业的一些问题等等的。但是我拉一个更大的框架的时候，那种我们是团抱在一起，但是我们透过是、呃、就像是大家是在一个大班级里面，而不是分成小小小小组。因小小组的时候，那谁是龙头呢？那彼此之间呢，这个有很多的这样的这个心情上的一些呃，这个民族上的情绪。但是我拉到一个大班级的时候。好像就解决这个问题，我可不可以直白的这样讲，就是说这个印太经济框架，它第一个想要去动摇的，其实就是 RCEP 的一个成果，但是它又不愿回到 CPTPP， 因为回到 CPTPP， 你就真的是要动到经济的实际面上面去，所以导致现在美国就用这个印太经济框架，想要再开辟第二条路来来应对这个 RCEP 这個的的一个问题，因为 RCEP 随着时间的深化，各国的绑一定是越绑越紧。那这个问题是不是来请教一下老师？嗯
1: 、对，呃，多少多少是有这样的。所以我们看到美国跟中国大陆的一个对峙、啊，哈，它有地缘政治，它有地缘经济啊。那那么地缘经济呢，就是原来最原始的时候呢，就是 T P P 对 R C E P 嘛。那结果后来这两个都不像都不像理想啊。呃呃 ，T P P 呢，因为美国没有参了，呃，本来12国剩下11国了。RCEP 本来是16国，但是后来印度没有参了，那剩下15国啊、嗯。但是 RCEP 里面呢，虽然号称是以东协为中心，但谁都晓得这是中国大陆所主导的啊。那所以美国，美国这样就是 RCEP 跟这个呃，那那么对面对 RCEP， 所以他提出来印太经济框架啊 ，IPF 来来来,来对抗。那你刚刚讲到的东北亚呢，那的确是很有趣的一个问题啊。东北亚呢，你想的以美国对。呃，日本跟韩国来讲呢，有美韩啊、美日啊，但是过去没有美日韩，它是两两双边，但是没有三边。没有三边最主要就是韩国跟日本中间，它还有二战的，比比如说以前强迫劳工啊，还有过去历史上的一些恩怨，一直解不了啊，解不了。那这次呢，尹锡悦还没有上台之前呢，他就开了到到,到日本去，说希望跟日本能够什么样的改善关系。啊，改善关系，然后大家就发现，哎，尹锡悦事实上，嗯、呃，这新上来的，大家都想抢尹锡悦，所以你看，你看到韩国新总统上来，你看中国大陆派的是王岐山，然后美呃，然后日本当然首相没有去，但是外相啊，就是就就跑去了。然后这个美国是总总统呢，呃，你看本来美国总美国美国总统到亚洲来啊，本来、就是、嗯、都是都是先去日本再去韩国啊，因日本跟美国的关系比较近，但是这次呢，先去韩国。哦，而且以前更有意思，以前就是美国到日本去，然后韩国一定无论如何先凹美国总统，哎，你就过来这个这个快闪一下都没关系啊，凹一下凹一下可以平衡一下啊。其实韩国也知道美国的重心压在日本，那这次美国居然第一个到韩国啊，那在韩国当然高兴。哦、啊，其实美美国也算准了，你看我第一站去韩国、日本就，就算就算有不高兴，也不会太不高兴，因为以美日关系的基础，对不所以我但是我第一站给韩国做足了面子啊，韩国才能拉过来。那中国大陆当然也派王岐山说啊，你抢人，你这你要看。所以韩国基本上他是亲美，但是不反中，呃，所以他说，你看我我加入 IPF， e 但是我也不拿来就专门对抗对抗中国啊,啊。韩国也聪明的很。但是美日韩的关系三角关系是逐渐逐渐形成，所以你可以看到整个整个整个呃亚洲哈、啊，呃，你看在东北亚呢有像美日韩的关系，但中间当然是美日安保条约作为一个主轴啊，嗯，然后你在东南亚呢，你看到阿库斯，呃，在南在在澳洲这边看阿库斯对吧？就是美国、英国、澳洲，它是一个一个同盟啊。然后呢，你可以看到这个日本呢，又跑去跟英国又签了一个新的英日同盟。我们讲说在呃十九世纪末20世纪初的英日同盟 2.0 版，对吧？竟然
0: 在21世纪的今天复活了，是
1: 吗？又新的英日同盟，对<笑>吧？所以，所以它有三个盟啊啊，它有南它有南部的阿库斯，北部的美呃这个这个呃呃美日安保条约，然后还有新的英日同盟。然后等这个同盟什么都摆定了以后，然后它端出来一个 IPEF。啊，所以他有它有军事的，他有经济的这样的嗯，构建了一个海权国家对陆权国家遏制的一个大的一个框架啊，所、嗯、以所以这是那那中国大陆现在在想的就是突围嘛
0: 啊對，但是你看到这个这整个框架，这就是今天我们面临的一个一个国际的一个情势哦，所以其实说起来，这还是一个海权跟陆权之间的一个很很大的一个这个怎么讲大框架之间的一个推挤啊，或者是竞争。就像美国最近讲和平竞争嘛，哦，一直跟中国大陆来强调但我们其实也看到，这个北京啊，第一件事情就是他去持续跟深化跟东南亚伙伴之间的关系，包括最近想要推这个南海行动准则嘛。虽然这个新任的菲律宾总统马可斯、呃，在讲说呢，哈，这个他他还是捍卫他的权益。不过这里这裡很多人就分析说啊，这大家跟杜特地哦，嘴巴上是这样讲啊，这个让美国呢，感觉起来之后，哎，呦，菲律宾。可能要作为了，但是我觉得最大的差别就是东南亚始终他们不是一个以军事为呃对外输出强权的这个呃一个新，就是他们的整体的国家战略。虽然他们很多海岛国家，比如说菲律宾跟这个印尼，就是本身就是完全在海岛上的国家，好、哦、像是文莱。但是这些国家这个像像这个都还有一些军事，但像是印尼，它其实军事也不是说非常的弱，但是整体来讲，他们军事趋向于是对内使用，而不是。对外去使用，所以我们可以看到，它不是一个以追求海权为主，他们是一个追求以经济为主。那天看了一个这个分析哦，这个也是讲到一个问题，就是中国大陆之可之所以可以在 RCEP k 以签成，最大的原因是从美国的角度，你是在南海不断扩张，但在东南亚的角度是他们花了一二十年的时间，让整个东南亚去相信、去信任中国在这个地方不是来这个。以领土为主，而是以和平经贸为主的一个发展，所以最终才会使 RCEP 可以真正的来完成。那所以对于美国的这个讲法的时候，我相信老师知道，这个越南的总理就在那边讪笑说：“啊，你这美国啊，这个是这个跟拜登要讲好久才会有共识啊。”好，然后甚至说：“啊，谁不知道你们乌克兰就你美国人发动的嘛？”好像这样子一个，说吧好像这个东南亚的观点其实跟台湾像左观点其实是不一样的，所以。好像这个在我们那主流媒体看 到， 好像变成说这个东南亚是完全美国现在用 IPF 已经打进 去， 可 是， 在东南亚好像他们目标首要目 标， 就像包括像李显龙讲 的， 还有包括像刚老师有提到 的， 他们还是以经 济， 然后以 RCEP 这件事情合作为 主， 而且是有一些信任基础在。我可不可以这么 说？
1: 对，呃，多多是有的，但是我们可以，我们可以看到这个东南亚国家哈，所以你刚刚讲说海洋啊，所以东南亚国家有两个啊，两块，一个是海洋东南亚，一个是半岛或者的的东南亚哈、啊，所以你看像月检疗啊什么的，那都是半岛的嘛，那海洋的，比如就是刚刚讲说像菲律宾啊，像这个印尼啊啊，所以它它是两大块，两大块呢，那所以那这美国人他就如果要抓的话呢？或者要抓东南亚国家，第一个就海洋这边呢，就是抓的是南海嘛。啊，那南海的这个冲突，那我们中中国人的这个两岸其实有一点相同的，就是 U 型线啊，就是我们台湾的叫我们当年中华民国是叫十一段。呃，那么呃，一九四九年之后呢，中国大陆把它叫九段啊、呃，两段就给了越南北北部湾。但不管我们都是 U 型线 ，U 型、嗯、线呢，所以在这个海洋东南亚上面呢，那么那么中国在强调这个呃，就是就中国的势力范围嘛。那美国也说它的利，呃，希拉蕊就讲美国重要的利益。那 U 型线，你看运线两端，两端呢，一个右右边的头呢，就是菲律，就是上面呢，就是菲律宾，左边呢就是呃越南，所以越南跟菲律宾呢，它一直可以在美国跟中国中间左右逢源呐、啊，在这中间去找到外交的杠杆啊。嗯嗯嗯所以海洋东南亚就是讲的这个呃南海这块。那你说半岛这边呢，主要抓什么呢？抓湄公河流域啊，湄公河流域呢几个五个大的国家呢？湄公流域里面它怎么发展？所以不但是中国大陆，它有蓝莓计划。蓝莓计划就是澜沧江和湄公河的这个经济开发计划、嗯。那么，呃，那么美国在前两年也设了一个专专使啊，来专门处理湄公河。日本也一直在讲了东京跟东南亚国家的这个湄公河流域开发计划。大家都在抓湄公河，而、啊、因为湄公河这五个国家呢，流域的五个国家就是东南亚的几个大国了。啊，所以你可以看到海洋的是南海，那么那么半岛这边的是湄公河，那大家都在都在抓这块，那他们这各个国家也在想，就像呃，你说海权呢，像在唯一是印尼想到它有那么多岛，印尼想跟日本有一点呃政内间的关系，想要加强它的海权或海上的这个发展。但是，嗯、呃，主要是主要是这个印尼跟中国大陆就是 U 型线南部切到一点点的纳土纳群岛这边有一点有一点的一些重叠，一些纠一些,一些呃纠纷。但印尼本身并不是南海的生索国嘛，嗯，但是印尼也想加强它在海上的一个杠杆，它想它想努力。那其他的国家是比较比较像泰国，泰国也想说发展它的海军呢、啊。那很多人讲说，那你放在海军干嘛呢？你的重点就是，因为是内陆嘛啊，你放在海，那你你如果放在海军的话，那是不是东南亚国家会有新的一个军备竞赛呢？啊，那么呃，过去马航的飞机失事的时候呢，所以呃，大家就出动了很多的，像比如中国大陆也出动了一些侦察，去帮你找那马航的失事。这马来西亚反而警觉到说哇天呐，原来原来你们这军事科技进步到这个地步哇，那赶快要加强啊，加强，就大家都有一点。啊，或者美国的海军来，他到底停靠新加坡呢，还停靠马来西亚呢？那么新加坡跟马来西亚也在争美国的海军的停靠的这个呃整修啊、准备啊，呃，他有一多少有一点军备竞赛，但是他重点呢，整个东南亚国家倒不是大家呃军备剑剑拔弩张，然后我对抗你，你对抗我，倒还没有到这样的一个地步、嗯。那么他们基本上还是以经济、经济发展、它的单一市场的经济为主，所以在这里面来讲，嗯，就是这就为什么他们提出来说，美国你虽然讲的中国的威胁，但是我们还是比较关心的，要进
0: 入到美国市场，这比较重要。嗯，对，我想对东南亚国家来讲，这个最大的威胁可能不是来自于中国大陆什么军事的问题，是来自于经济不振的话，好像各国内部就受不了了哈、哦，因为这个地方经济的这个。底蕴跟强度哦，而且尤其他们以前吃过很大的亏啦、嗯，就是这个金融危机啊，九七金融危机的时候、啊，那这个那个是扎扎实实被美国华尔街狠狠削了削了一大笔嘛我这之前一些这个东南亚的朋友、嗯，他们有问过他们，他们说那时候真是呃很难受，所以他们其实对于这些事情还是有一些记忆的。我想这也是呃各国在这个历史的脉络上面呢，其实他们也会有一些不一样的想法，也是要基于这个自身的经验哦。那。嗯但是重点就是，我我觉得我们在看待这些事情的时候，真的要保持一个理性跟客观的一个角度去思考，不要太过于用自己的感觉跟想法所以想想当然而好、哦，这是我们现在执政党最喜欢告诉大家的，对不对？嗯、就反正我宣传了，凡事就是价值优先，我政治宣传广告打得特厉害的哈，那大家就很相信说，哎，这个世界就是这个样子，所以我们进广告。豪宅御姐族首选的防晒隔热玻璃是哪一品牌 ？U Plus。商用空间的玻璃隔间都爱用来品牌影视电控膜 ？U Plus， 超清晰又高隔热 ，C P 值破表的防晒膜。U Plus， 吸血鬼之盾，全部答对。什么？吸血鬼之盾现在全车隔热纸贴好，竟然万元又涨！哇！上网搜寻纳米应用节能隔热的专家 ，U Plus。追过博低面级上多就是周年庆，金好运周年庆大暴送，黄金 iPhone 天天抽，今晚六点准时开奖，孩子最多，开奖最丰，立即下载金好运。追过博低面级上多就是周年庆，金好运周年庆大暴送，黄金 iPhone 天天抽，今晚六点准时开奖，孩子最多，开奖最丰，立即下载金好运。新闻随时听，资讯随时新，三十
1: 分钟掌握世界，中广新闻网。News Radio，
0: 用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李义修，历史哥，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早！这也是早上十一点到十二点《历史一起秀》的现场啊。我们今天的来宾是我们东吴大学教授刘碧龙老师，老师早！早，大家好是我们上一段呢、哦，我在跟大家聊，就是关于这个印太基地架构跟这个 RCEP 啊，好、哦、之间的关系哦。那老实讲，我觉得现在 CPTPP 还感觉是凉了，<笑>真的是凉了哈、哦。<笑>那但是同一时间哦，这个这个 CPTPP 到底是凉不了，等下也请老师稍微帮忙讲一下。那另外，最近这个网易跑到。啊、呃，这个南太平洋区其实也不是现在的事情而已哦。其实上一次我们，不知道大家还有没有印象、啊，这所罗门群岛的时候呢，事实上中国大陆在维在这个安全方面的部分呢，就渐渐呈现它的角色哦。那我们之前也跟老师一起聊过、啊、这个澳洲这个 deputy 啊副警长的角色呢，哈、哦，现在看起来要被啊这个美国美国警长给拔心了哈、哦，这个警徽要被摘下来了哈，<笑>因为这个东南这个。南太平洋过去，他认为他是南太平洋的老大就固得这样子2266的。那 Morris 又下台了，<笑>那感觉起来新一轮的这个南太平洋啊，也某种程度啊，其实前面老师也提到，也可以说是一种在寻找突破的，因为这个地方经济价值其实很低啊，因为人口都很少，然后没办法形成规模经济，各岛之间又非常的遥远可是这些岛屿他们都想要安身立命哦，他们很多反映，我们到现在我们的主食还是罐头。你可不可以教我们种田、养养猪吧？这、这个至少我们的农业可以稳定起来，我们这个改善一下我们人民的伙食健康。大家知道南太是这个，呃，这个肥胖率非常非常高的地方，因为他们的人种的关系哦，这个岛屿的资源比较少，所以他们的祖先发展出只要吃点东西就很容易堆积脂肪。那结果你又吃给他们吃很不健康的食物时，这个南派这种这个肥肥胖率其实是很高，然后死于心血管疾病的也很多。他们政府也一直想要。改变这个问题啊、喔，所以这一趟王毅到了这个南太平洋啊、喔，他当然就主打在社会经济方面的一些改善哦、喔。那安全议题其实美国是紧盯他找安全议题，但是感觉起来他的重心确实也不是完全放在这个安全议题啊、喔。老师，您总评价这次这个往南太去这件事情
1: ？对，这个这个当然首先第一个呢，你可以看到呃，我们讲中国大陆呢，它的整个整个外交啊，它的布局南太，它是以整个面。他的他你看，所以他后来在开了中国和南太平洋国家的外长会议。外长会议呢，他设计的做法，这不全是。当然，我们关心的就是中国大陆会不会在南太平洋，尤其跟所罗门，你是不是又弄了一个，弄了一个呃军事协军事基地啊？从在在东非的吉部地之外，是不是在那弄个军事基地？我们晓得，那么什么在海上的航行啊，那中间弄个军事基地的话？那当然，就就就西方觉得那是陆权国家，整个突破出来，那是个威胁嘛，啊，而且南太平洋的也可以追踪天上的这个卫星啊，哦，是，所以它那个地理位置也很重要。那么就怕它这弄弄了一个基地，那当然，当然，中国当然就说没有了，当然我只是帮他们训练警察啦，训练外交官了啊，呃，那么呃，往好的方面讲呢，西方的评论就是，中国大陆本来的援助的别的国家呢，常常就是用“一带一路”。啊，我撒个钱给你，然后你就，呃，我帮你盖个房子，盖个铁路，盖个水坝，盖个什么东西，都是硬体硬体的，呃，撒钱的就比较粗糙的方法。那现在呢，他说要提供 2,500 个奖学金，然后他帮他训练外交官，然后训练怎么样？那基本上是西方说，哎，好像变得比较精致化一点啊。可是呢，可是他真正的粗糙是另外一个面。因为在他还没有王毅这次当时很很想有成就，他还没有出访之前、嗯，那么各个媒体就已经拿到了他想要签订了什么安全协议，他讲他跟各位、嗯嗯嗯嗯、各位拿协议，那谈到很多洋伞签了非常多，法新社也拿到了，谁也拿到了。当大家都拿到的时候呢，南太平洋国家有些警觉到了，所以我们有的是自主啊，那我们还没有谈呢、啊，啊你的协议就已经就已经草拟好了，我我我我们背书是吧？所以就这点，大概中国当然没想到，他们本来一直想说，透过王毅的出访就能够把这十个国家整个弄起来。你看，他这是十个国家去，他有八国家是实体的，有的是线上的哈、啊，有的什么的。然后，然后这样弄完以后，想把共同签了这样的协议。可你晓得，我我我们刚前面前一趴我们也谈到一点，就是南太平洋那边本来就是美国的势力范围，是。澳洲来托 管， 就是副警长在 管， 就变成澳洲的澳洲的这个后花园一样。那澳洲后花 园， 它当然你你澳洲平常盛气凌 人， 但是你也经营了那么久 啊， 经营那么 久， 两三下中国开第二次跟南太平洋外长会议就把这些国家挖走 了， 没那么简单 吧？ 那些国家也这个澳洲什么也不是吃素的。是不对嗯嗯嗯嗯，所以你不会那么快挖走。所以，但是这样，你想南太平洋国家，他们之所以有的国家就觉得澳洲过去盛气凌人，那我干嘛？我要引进一些域外的势力来平衡一下啊，来平衡一下。那么，那么这个呃，中国大陆呢，就是他们引进了域外势力，所以他为了平衡一下，那结果中国大陆呢，你又不小心也变得很粗糙，不不小心你有点盛气凌人，说哎，我很棒的一个一个协议，但我希望大家能够签。这个国家又说哇，怎么又来一个要又,又把我当棋子的，嗯，对吧？嗯、哼哼那你们又把我当棋子，那我不干了，我需要。所以澳洲，所以南太平洋国家不才有人讲说，我要的是真朋友啊，我不是各国来这边去就、嗯、耍耍帅的，你们在那边要泡儿的，那那不是我不是我要的。所以你看哈，这日期也很有也也有意思。王毅是二十六号到的嘛？对，呃、那那王毅是二十二十六号到所罗门。26号那天，布林肯刚刚就发表了这个美国的中国政策啊。那澳王爷要到以后，那是澳洲新上任的那个外长黄英贤呢，刚还在日本呢、啊。日本不是刚开完会吗？这他立刻从日本就飞到了斐济，同一天。就是你王毅到所罗门，我澳洲的外长赶快就飞到斐济，然后告诉斐济说，那么澳洲跟南太平洋国家的市场很重要啊。我们那你们关于环保问题、基建的问题，我们环保基建新的政府上会多讲呃多少的预算，而且更重要的是，哎，你们不是想移民到澳洲吗？那我们可以讨就这件事情就讨论，你知道吗？那<笑>个他就拿这点，你们多少人想移民到澳洲呀、啊、什么的？那我们这个可以多开一个门，可以怎么讨论？他也在丢一点东西出来吸引呢、啊。对那王毅当还没有那么早就讲说，呃，南太平洋国家，你的东西你进入到中国，呃，怎么样？他是想着讨论进入中中国市场的可能性，可能性呢，显然就表示你还没有还没有开放嘛，你还是比较慢一点，慢一点。那么澳洲说，我走的比较快，你们人要移民过来，我们在这可以讨论。所以一下子在南太平洋国家，其实他们最担心的。其实什么？是不？是不是环保问题啊？因为你你说这个温室效应呢，这个海平面上涨，很多南太平洋国家被淹掉了。是。他看，就是说正负两度 C 那什么样？你你你怎么淹掉？那偏偏莫里森以前在呃澳洲担任总理的时候，他又不太想去做做环保。环保的南太平洋国家说：“你口口声声说你关心我，我把水不断淹上来，你们大国你在环保上你不支持，你这个说一套做一套嘛。”所以工党政府上来说：“哎呦，我现在非常重视环保啊，那就是你们要的。”所以他现在想亡羊补牢嘛，亡羊补牢。所以那南太平洋国家里面，当然十个国家里面。有的是亲美的、啊，有的是两边是讨好的、啊，有的也许想要转向亲中的，也是各有不同的想法。对，所以这个拉锯战或这个角力才刚刚开始。因为讲的外交、啊，外交后面它不是一个动作嘛，它是一个过程嘛，所以后面、啊、才刚刚开始。刚开始呢，那起码表示你看啊，像过去我们可能没有太注意到中国大陆讲的一带一路呢。你想的就是呃你往西边走的丝绸之路经济带，你往东南亚的郑和下西洋一样，二十四一世纪海上丝绸之路。事实上，它还有两个我们平常没太注意，一个就是往南太平洋，嗯，它的它的一带一路还是往这块。另外一块，只要跟中国外交扯上关系，它都把它纳在一带一路框架里面，包括拉丁美洲啊，嗯,哼嗯哼，那你说拉丁美洲，哎，那也叫那也叫一带一路。所以它它的整个的布局就是国际经过就是地缘经济，然后整个拉过来，像建立新的一个经济架构嘛。那你说南太平洋这些国家，嗯、中国如果真的用钱和努力，整个打过去，那不跟打保龄球一样吗？一、嗯、个<笑>球过又不全倒？全倒。<笑>所以在这在这里面就就很有意思。所以所以你看，我我们国家都跟我们现在很多邦交的也是南太，那我们只能一个一个的点去护盘呢、啊。那中国大陆是打面呐，嗯，是一个面，他一下十个国家都给你玩玩骗了。我们是靠几个美国，美国跟美国关系不错的，我们希望互助，但是能够护多久呢？啊，所以这也是变成台湾的新的碰到一个外交，就台湾来讲，也是一
0: 个严峻的一个一个外交的环境。所以我大概知道老师的意思，就是说对中国大陆来讲，它其实它是整个侵略的这它是。它是一整块，其实它应该说它整个全体的外交政策当中的一环。那南太平洋它只是呃，就是不,不能说只是，就是说它其实它还有它，当然它的战略价值是非常重要的。不过我那天也看到人家在讨论，就讲说这中国大陆跟其他国家去是最大不一样，是其他国家去就是你政治人物或者是大使来来往往。比如说最近这个这个美国这个三十年没有派所罗门群岛的大使啊，<笑>现在补上。那你大使来是啊，你是比较重视我，但如果没有中国大陆来的话，那你大使派得出来嘛？你搞不好连使馆都搞不好，最后为了省钱没有。对，肯定的，老师讲得很清楚。<笑>所以说现在他既然他，所以代表说，虽然没办法突破那么快，但是中国大陆的力量在这个地方的伸展而舒展开来，可没有办法马上达到他们要的目的，但是绝对会变成一个。不可忽视的力量，而对台湾会形成重大的挑战。
1: 而且，而且我们看的美国跟中国大陆对抗呢，它整个铺开来，整个太平洋这边，从我们常常讲说，从这个东北亚到东南亚，你说从东海到台海到南海到南太平洋，有人讲三海一洋嘛、啊，三海一洋它一路铺下来，整个都是一个大棋盘呢、啊，它都是它的局的一部分。啊，都都一部分，包括南，你说你说南海的问题，南太平洋的问题，或台海的军机的骚扰，或者或者东北亚的问题，它它环环相扣，它每一个地方它都都都是一个一一个一,一场轮一场的一个外交大戏，它是整整个大棋盘的一个大博弈啊，这是我们可以看得很清楚的一个情况。
0: 对，所以这个是个 big game 哈、哦嗯，那对陶湾来讲，这个就难受了啊、哦嗯，就夾在夹在大强权之间，就是这，就是就是难受香菇啊哈、哦，因为为什么呢？因为这个 big game 呢，就变成我们只能点对点的，我们也没有那个面的那个能力。今天，啊、今天不管是任何，就是跟中华民国邦交国，事实上，这个只要今天北京去，他不，他们这些不管是邦交，他们统统都会去与会。因为今天大大，今天今天是老大来了嘛？这老大来了，那他而且这体制问题啊，这人家就讲说，那中国大陆是外交官来，但是同一时间他的国营企业，他的这个相关的，他是会长久稳定的，可以来这边驻点，来这边开拓。他不一定要这边赚钱，他只要这边不赔钱，他就有可持续性啊。对他来讲，这个那另外就是他的派驻人员，他这个派驻人员，这个很多国家派这种地方人员是非常困难、很头痛的。哦，这个要找人，嗯、而且一流人才不能易进来。可是对中国大陆来讲，派到这边来讲，这个它是有晋升的空间哦。它这个有功于国家、嗯。为什么这么讲？因为我看了很多这个非洲的这些 YouTuber 啊、哦，那很多这个都是都大陆人去那边哦。当地他们这个，比如说像徐工哦，现在在这个非洲啊，这个重机械一把交易啊，全部都是徐工的东西啊。那他们这個徐工派了好多工程师在海外，那这些工程师。很多很年轻啊，都是大学毕业哦，然后就跟着领导就过来干了哦。那来这边，他们以以到这边为荣。为什么？因为他们这边干个几年，也许他们出去在当地就有机会，或者是他们有这个海外经验，回到他们自己的本国的时候，哦，那这个时候哇，这个就很有这个资历哈。那可是跟我们一般的这种呃这想法，那我如果派去南台，哎呀天啊，你把我外放了哦。<笑>然后这种，这其实我觉得这也是举国体制的不同啊。有的时候也会形成一些不一样的一个角度啦。哈、哦。那我们先进段广告，我们回来来聊一下这个最新的俄乌战士哦。跟大家讲哈、哦，这个突然之间战争又加速了哈、哦，这个真的变化哈、哦，所不变也变，好、哦、速度很快，跟我们一样啊。进不进广告，让你知道现在进广告。<笑>新婚购买新厝，双喜临门料。嘿嘿，听人讲吼，搬厝都要买新床，也要安床，阿唔多就无用诶。嘿
1: 啊，有条子新厝要买床吼，我足足在讲开呢。我有 C N S 飘奖诶老 K 牌弹簧床，台湾制造优质床店好睏个舒适，老人家呐都嘛足介意诶。
0: 安尼我后尾来去买老 K 牌弹簧床，有了。老 K 牌弹簧床贴心提醒您，充足愉快的睡眠能开启活力的一天。老 K 牌订购专线：零八零零三二一零八六。给身体干净的食 物， 就像做瑜伽一 样， 让身心舒展。嗯， 不妨想 想， 你给身体不好的、不干净的食 物， 它照单全收去吸收和消 化， 变成你的一部分。干净的食物像给身体做瑜 伽， 伸展放松脾 胃， 吃喝像瑜 伽， 给吸收拉 筋， 给消化舒展。有奇田有机多谷植物奶、三色谷麦片、三色藜麦粉，每天喝给身体干净的食物。哇哦！国光牌赛车级机油优惠促销中哎，六月三十号前在台湾中油直营站有国光牌赛车级机油优惠，同品项汽车机油买四送一。机车机油第二件六折 哎，
1: 还有可以顺道在中油快保轮胎服务中心帮爱车健检一 下， 技师专 业， 价格透 明， 开车出门更安心哦。哎 呦， 可以哟。
0: 以上广告由台湾中油提供。中广新闻网 ，News Radio。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这是《历史一奇秀》的现场我是主持人历史哥李修。我们今天现场来宾是我们东武大学教授刘必勇老师，老师早！早，大家好。是这个，我们快到中午了我想大家都饥肠辘辘我现在也感受到这个血糖下降，但是呢。呃，这个今天呢、啊，有一件事情会让大家血压升高。什么事情呢、啊？就是这个乌东的战士呢，突然呢、啊、来了一个、啊、这个最新的发展、啊。大家知道，这个之前有一段时间啊，乌东的战士进入一个相对比较泥淖化的这个、啊。那这个如果你今天有看 YouTube 的话、啊，我会把这个地图秀出来给大家看了、啊。那北边的这个战士，这些呃、啊、这个淡色系的这个地方呢、啊，其实是二军过去撤退的。自从二军呢从北部撤军之后呢。他的这个部队呢，就大量的投入到南部来哈。除了前阵子把这个马里乌波尔啊，哦，在这亚速宾的这个主要的港口给拿下来，包括钢铁厂里面的这个亚速营都给抓起来之后，现在最主要在进攻哪里的哈？进攻这个最东侧的卢甘斯克啊。那我们知道卢甘斯克跟顿涅茨克啊，是组成所谓的顿巴斯地区两个最主要的州府啊。那现在最近呢，在打哪里的？在他们现在这边已经形成了一个合围之势啊。那现在这个围城必阙嘛哈。哇，我看恶棍可能这个《孙子兵法》也练得不错啊。那、啊、现在呢，这个剩下最后百分之十趴，那他们在进攻呢，叫做北顿涅茨克。那这个地方其实是卢甘斯克啊，这个乌克兰政府最后控制的地方啊，占整个州的面积占百分之十。过去也是临时州府啊，因为他们的州府已经独立了，变成卢甘斯克人民共和国。那结果呢，这个在这两天突然呢，俄军就对这里发起了大规模的进攻，目前已经呢、啊。呃，根据最新的这个消息哦，这个当地的行政长官已经说啊，哦、他们已经大规模的攻进了这个，呃，这个北顿涅次克啊的城市的市区里面哦。那当然形势变化的很快啦，但这个这个是一个大概形势，人家预测哦，接下来的一段时间可能呃很快啊，这个呃北顿涅次克可能就会沦陷到俄军的这个手里啊。那当然，最近二军做了很多这个战争形态的调整，包括呢，过去哦，这个仁义之师发现呢，其实也买不到什么仁义啊，所以先完全改变打法了，也不收着打了哈、哦，就是先炸炸炸炸炸炸炸炸,炸完之后进进攻，发现呢，哎，你还有活人，我再炸炸炸炸炸炸炸炸，我在进攻一轮，所以第一个这个导致俄军的这个伤亡啊、哦，呃，下降了很多哦，比较不再不再发生被呃刺针飞弹啊，哈，被这个。的这个呃标枪啊，然去打到的这样的一个状况。那另外就是推线上也快了很多哦。那另外对于整个乌克兰的这个老百姓啊，这个撤离的这个状况也普遍很多哦。本来觉得俄军来也不会炸那么多，所以像北顿涅茨克啊，开战前掉到剩下十分之一的人口还在里面哦，所以整个城其实是空城，剩下部队这样子啊。那就来请教一下老师哦，就是说我们最后一段来讨论一下这个俄乌战事的这個改变。其实俄罗斯最近推线推的很明显啊，虽然不快。但是扎扎实实的推进来就吃掉，推进来就吃掉，好，包括他们最近解除了志愿兵的这个所谓的年龄上限，有人就说俄国要增加人手啊，来填线啊。我们知道战战这个战线是要填线的，你要有人去守嘛。那等随然你的战线越战越多，你就要这个很多人就说填线，包括老坦克也拿出来用啊，就是很多人说这个是不是要送上战场啊？没有坦克，那也有另外一派说法，其实就是拿来填线啊。反正我已经占领下来地方，我有个坦克在这边有这个示这个有个示意性的作用哦、啊。那它可以有一个基本的防御作用，你乌军也也打不过来嘛，反正你也是没有什么进攻能力啊、哦。所以从战争的这个角度来说，还有从整个这个战略角度，包括最近这个老爷子 Kissinger 哈、哦，计心前美国国务卿九十九岁了，出来讲说你在乌克兰哈，你应该调整一下策略吧、哦。你这个你再不谈的话呢，其实呃，这结总结他意思啊，就你乌克兰越不谈哈，你的领土大概就拿都都拿不回来了。那欧洲也该想想啊，要怎么来善后这样。当然有人批判他了、哦，不过。国际政治是很现实的，老师你怎么看
1: ？对这里面呢，其实牵涉到几个点了啊。你说第一个是东乌克兰的这个战士。啊，那么其实也有很多人在问，本来就问一个问题，说东乌克兰那边不是我们讲俄罗斯役的比较多嘛啊，俄罗斯比较多，那么呃仁义之师嘛啊，那原来就是说他派人就维和部队进来，那怎么会把东乌克兰打成是这个样子呢？啊？那么，实际上，《纽约时报》后来也报道说你，你你本来看的，以为以为说东乌克兰这边俄罗斯裔，那碰到俄罗斯人打进来。按照孟子的讲法，就是单四胡江以迎王师嘛啊<笑>。如果就事实上并没有啊，并没有。那当地当地的这个呃这个呃人就讲啊，当地的一些俄罗斯裔的人讲说，在我们分享的是过去俄罗斯的历史啊，我们是分享共同对抗纳粹的光荣啊。可是我们并不支持普丁的帝国的野心。啊，所以虽然是虽然是俄罗斯意，但是他并不表示支持俄罗斯现在的行动，所以他们也是起来也对抗俄罗斯啊。所以俄罗斯，但是你可以看到，呃，第二个问题就是他打的这样子，就一块一块打，很可能在东乌克兰，你说不管是核围也好，或者顿巴斯这块就把它拿下来了。但把他把它拿下来以后呢，其实拿下来这块，其实我们想战争要怎么结束呢？那么俄罗斯就可以有一种说法，就是说，哎，起码我初始目标达成了嘛、嗯，啊，就是我就是，就你主要让他有一个可以宣称他 mission accomplished 他的任务达成了，他才好一个下台阶下来嘛。啊，那那本来这这可这可以就是一个机会，这就是为什么基辛格会这样讲，是说那像怎么样谈了？你晓得吗？在国际，我们念国际政治的，国际政治从多少年来，啊、呃，千呃这数百年来一直面临一个问题，就是我们到底要追求正义还是追求秩序？啊，永远是正义，那你说最好是有正义的秩序，不能叫做废话。对但是如果正义和秩序不能得兼的话呢？你发现大家都选择的，或绝大部分政治人物选的是秩序，为什么呢？因为你的正义跟我的正义可能不是同一个正义。你说，你说俄罗斯也觉得他是正义，那么不乌克兰也说他是正义，那所以就就后来弄半天，既然讲不清楚谁是正义的话，那就追求秩序。那秩序就是为什么基辛杰会这样讲？那么其实你你只要把这个土地让出去嘛。那就可以求求得一个求得一个秩序，一个和平嘛、啊啊。啊，那和很多人批评，哎呀，你怎么可以这样子？所以俄罗斯，所以我泽伦斯基马上就批评基辛格，你是不是活在一九三八年了、啊？啊，你,你还在慕尼黑协定时这样怎么这样子啊？可、就是那老一辈的政治人物他们的想法就是就是这样了。而且而且美美国基本上啊，你如果不看老一辈政治人物，你看的美国外交有一个特色，美国是没有耐性的。嗯没有耐心的，没有这个像像阿富汗打了二十年的，那是很少有的。但是基本上美国没有耐心，嗯、没有耐心，他这个战车打一打，打一打不撑了，不通了以后，就说，哎呀，我们是不是换一个政策啊？换一个战术？那你说，今天乌克兰的俄俄乌战争，两三架把俄罗斯能够打败也很好。那如果你没打败，撑一下，撑一下，那我这样说，那算了，我们还是恢复一下秩序比较重要嘛，啊，所以才会有 k i s s i n g e r 这样的一个讲法。但是 k i s s i n g e a r 讲法虽然你说今天呃不符合美国民粹的或一些主流的一些民意啊，但是它代表一种声音又出来了，嗯，那很有意思，这就有一个大的一个辩论啊，就慢慢的你会发现，我们可以等着看，慢慢的主张停战的主张的这这个东西是是会出来的。以前这个在在这个呃打波斯尼亚战争南斯拉夫那个时候，那那那时候战争的时候呢，那不能就打波斯波斯尼亚或者克索沃战争的时候，西方本来就是讲法，就说你只要承认塞尔维亚赢了，这事情就结束了。你问问，不认输呢？嗯、认输就就就停战了嘛。西方那时候，只是那时候在巴尔干呢，不管你是科索沃也好，波斯尼亚也好，那都是穆斯林。你叫那叫穆斯林说你去认输，那么基督徒就觉得没关系，反正死是道友，又不是死贫道嘛，是不是？那可是现在乌克兰是基督徒啊，呃，你要叫那基督徒就认输，哎呀，所以他们就不好意思，不好拿巴尔干半岛那套的说法来说，哎、呃，但是心里多少有这种想法，哎，基辛吉说出来了，基辛吉说出来说，你要是认输，你那个地就割、那个、嘛。好，那很多人批评，那我现在就反过来讲，如果如果不想割的话，你认为克里米亚拿得回来吗 ？OK， 老师，因为时间到了，<笑>明天见。<笑>